0: Nachrichten des Tages, heute mit Barbara Hallweg.
1: Guten Abend und willkommen. Christian Otto ist auch dabei für den Sport. Sehr gerne, guten Abend. Und hier sind die Nachrichtenthemen von heute: Von der Rebellion zum Rückzug. Die russischen Wagner-Söldner beenden ihren bewaffneten Aufstand. Welche Folgen hat das für Putin? Offenbar Erfolg für die AfD im thüringischen Sonneberg. Gewinnt mit Robert Sesselmann wohl erstmals ein AfD-Politiker, ein kommunales Spitzenamt. Und ein Gewinn für alle zum Ende der Special Olympics ziehen Athleten, Veranstalter und Fans eine positive Bilanz. Kaum 24 Stunden Revolte, dann war der Aufstand in Russland plötzlich vorbei. 200 Kilometer vor Moskau rief der Chef der Wagner-Gruppe Prigoshin gestern Abend seine Soldaten zurück. Er wolle kein russisches Blut vergießen. Im Gegenzug verspricht der Kreml ihm und seiner Truppe Straffreiheit. Ob der 62-Jährige wie abgesprochen im Exil in Belarus eingetroffen ist, ist offen. Nina Niebergall.
2: Sie feiern ihn wie einen Popstar. Als Wagner-Chef Prigozhin am späten Abend Rostov am Don verlässt, wirkt er wie der umjubelte Sieger des Tages. Heute die Ruhe nach dem Sturm, das Militärhauptquartier wieder unter der Kontrolle der russischen Armee. Manche sind froh darum.
3: Wir brauchen die
2: Wagner-Kämpfer hier in Rostov nicht. Früher waren sie Helden, jetzt sind sie niemand mehr für mich. Von hier wollten die Wagner-Söldner gestern bis nach Moskau ziehen. Putin droht den Aufständischen. Diejenigen, die diesen militärischen Aufstand vorbereitet haben, haben Russland verraten und werden dafür bestraft. Am Abend im Staatsfernsehen plötzlich die Meldung, der belarussische Präsident Lukaschenko habe vermittelt, Putins Drohung verpufft. Angesichts ihrer Verdienste und Heldentaten an der Front werden wir sie immer respektieren. Sie fragen mich, was mit Prigozhin persönlich passieren wird. Das Strafverfahren gegen ihn wird eingestellt und er selbst wird nach Belarus gehen. In Moskau heute erinnert nichts mehr an die verschärfte Sicherheitslage, die Straßensperren. Aber die Macht der russischen Führung scheint angekratzt.
3: Das Verteidigungsministerium
2: hat seine Arbeit gut gemacht, aber was passiert ist, hätte wahrscheinlich verhindert werden können. Wahrscheinlich werden sich die paranoiden Tendenzen der russischen Behörden, die jetzt schon ziemlich ausgeprägt sind, noch verstärken. Prigozhin ist zwar nicht bis nach Moskau gekommen, aber der Tag hat Risse offenbart, im System Putin.
1: Fragen wir unseren Russland-Korrespondenten Christian Semm. Gestern drohte Putin den Aufständischen mit harter Vergeltung. Jetzt gehen sie offenbar straffrei aus. Bröckelt Putins Macht?
4: Ja, zumindest ist seine Autorität deutlich angekratzt, würde ich sagen. Er hat ja gestern eine Rede gehalten und hat den Verrätern, wie er sie nannte, harte Strafen angedroht. Aber dann war gestern am Abend, war dann eigentlich schon klar, dass Prigoschin und seine Kämpfer straffrei aus der Sache rauskommen würden. Und das vor dem Hintergrund und dass man weiß, dass Putin nichts mehr hasst als Verräter. Also da musste er in den Gesprächen wohl Zugeständnisse machen und das schwächt seine Position.
1: Was passiert mit Prigoschins 25.000 Soldaten? Werden die weiter für Russland kämpfen?
4: Das ist noch nicht ganz klar. Ein Teil, das ist bislang bekannt, soll Prigoshin nach Belarus folgen und ihn da beschützen und möglicherweise auch von dort operieren. Anderen Kämpfern, denen sollen Verträge vom russischen Verteidigungsministerium angeboten werden. Damit stünden sie dann unter, unter der Kontrolle des Verteidigungsministeriums. Andere sind ja auch Häftlinge dabei, die könnten möglicherweise in ihre Straflager zurückkehren. Ganz klar ist das alles noch nicht, auch wieder die Verhältnismäßigkeiten aussehen. Aber ich bin mir sicher, Evgeny Prigoshin ist ja sehr aktiv in seinem Telegram-Kanal. Wir werden von ihm hören, er wird die Pläne mitteilen. Heute haben wir von ihm noch nichts gehört, sein Aufenthaltsort heute ist nicht bekannt.
1: Dankeschön, Christian das live aus Moskau. Nach dem schnellen Ende des Wagner-Aufstands richten sich die Blicke auch rasch wieder auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Ob die Verwerfungen auf russischer Seite den Verlauf der Kämpfe beeinflussen werden, ist noch nicht absehbar. Doch die Ukraine sieht sich ermutigt, weiter vorzurücken. Von einer Ausweitung der Gegenoffensive ist die Rede. Stefanie Gareis und Christian Volk berichten.
0: An der Frontlinie in der Region Saporizhia. Ein US-Kamerateam begleitet ukrainische Soldaten bei ihrem Einsatz. Die Kämpfe gehen weiter. Wir müssen sie immer wieder aufscheuchen, um sie daran zu erinnern, dass sie hier nicht zu Hause sind. Die russischen Truppen aber halten ihre Stellung. Das bestätigt am Morgen auch Kiew. Dennoch, für die ukrainischen Soldaten hat das Chaos in Russland neue Motivation gebracht.
4: Wir werden sie besiegen, wir drängen sie alle weg, glaubt mir.
0: Offen bleibt, ob die Ereignisse auch Auswirkungen auf russische Truppen haben werden.
4: Und moralisch allerdings ist das schon ein, ein erheblicher Schlag. Also man darf nicht vergessen, Prigoshin ist charismatisch, er kann äh, die Fronttruppe durchaus ansprechen und sie hinter sich versammeln. Natürlich gibt das einen Riss und es gibt Zweifel an der Führungsfähigkeit. Und wenn sich so etwas wiederholt, dann können sich die Zweifel auch äh, vertiefen und natürlich dann auch zu Einbrüchen führen. Aber das ist viel zu früh, um das jetzt festzustellen.
0: Rund um Bachmut und auch weiter südlich an der Ostfront soll die Gegenoffensive vorangekommen sein. In der Nähe von Kubjansk aber ist es die russische Armee, die von Erfolgen spricht. Sie veröffentlicht heute diese Bilder. Ukrainische Vorstöße sollen durch Kampfhubschrauber verhindert worden sein. Doch wie so oft in diesem Krieg lassen sich auch diese Angaben nicht unabhängig überprüfen.
1: Nach Thüringen. Dort sieht es so aus, als ob erstmals in Deutschland ein AfD-Politiker in ein kommunales Spitzenamt gewählt wurde. Nach ersten Zahlen liegt Robert Sesselmann bei der Stichwahl um den Landratsposten in Sonneberg vorn. Schon im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatten ihm nur wenige Prozentpunkte zum Sieg gefehlt. In Thüringen wird die AfD vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Sesselmanns Gegenkandidat, der amtierende Landrat Jürgen Köpper von der CDU war von einem breiten Parteienbündnis unterstützt worden. Melanie Haag ist in Sonneberg. Melanie, der erste Landrat der AfD. Was würde diese Wahl bedeuten?
3: Ja, also ich muss sagen, wir gucken einmal kurz zurück. Es fehlt jetzt noch ein Stimmbezug, sonst sind fast alle 69 ausgezählt und es sieht danach aus, dass der AfD-Kandidat ähm, diese Wahl gewinnen könnte. Das würde natürlich bedeuten, dass die AfD damit zum ersten Mal in einem Amt ist. Das heißt, sie muss Realpolitik umsetzen und Realpolitik betreiben und das würde auch bedeuten, dass sie die hohen Erwartungen, die die Wähler in sie gesetzt haben, hier zuletzt auch in dem Wahlkampf erfüllen müsste. Und das hieß auch mit anderen Fraktionen zusammenzuarbeiten. Und das wird, wäre dann die große Aufgabe hier. Der AfD-Kandidat Robert Sesselmann hatte ja Wahlkampf gemacht mit bundespolitischen Themen. Es ging um die Heizungsdebatte, um die Ampelpolitik, um Flüchtlinge. Und da sind dann, ist der Wirkungsbereich eines Landrats natürlich viel geringer. Und ja, das wäre dann die nächste große Frage, wenn wir hier das Ergebnis haben. Wir warten jede Sekunde darauf, dann fehlen noch die Briefwahlunterlagen, aber im Moment sieht es genau danach aus.
1: Dankeschön, nach Sonneberg. Melanie Haag war das. Schauen wir nach Bremen. Da steht jetzt fest, wer das kleinste Bundesland regiert. Es bleibt beim Bündnis SPD, Grüne und Linkspartei. Nach fast vier Wochen Verhandlungen wollen die Parteien morgen ihren Koalitionsvertrag vorstellen. SPD-Bürgermeister Andreas Bovenschulte hatte sich nach gewonnener Wahl für eine Neuauflage des Bündnisses entschieden. In Griechenland steht Ministerpräsident Mitsotakis vor einer weiteren Amtszeit. Seine Partei Nea Demokratia hat nach Prognosen die Parlamentswahl im zweiten Anlauf klar gewonnen. Die Konservativen holten demnach wohl die absolute Mehrheit im Parlament. Vor fünf Wochen war ihnen das nicht gelungen. Es kam auch keine Koalition zustande. Deshalb musste die Wahl wiederholt werden. Fragen wir Annette Hilsenbeck in Athen. Warum haben die Griechen und Griechinnen so gewählt? Also Hauptthemen für die Griechinnen und Griechen waren wirtschaftlicher Aufschwung und Stabilität. Und da haben sie auf die letzte Amtszeit mit Sotakis geschaut. Da gab es Wirtschaftswachstum, da wurden Renten und Mindestlohn angehoben und die Arbeitslosenquote wurde um fast halbiert. Sein Gegenspieler Alexis Tsipras von der linken Syriza-Partei hatte dem in seinem Programm nicht viel entgegenzusetzen. Und das viel äh, diskutierte Schiffsunglück vor der griechischen Küste, bei dem die äh, griechische Küstenwache schwer, unter schweren Vorwürfen sich ausgesetzt sieht, war im Wahlkampf kein Thema. Äh, dem wird sich die neue Regierung nun in einer neuen Amtszeit äh, stellen müssen und für Aufklärung sorgen müssen. Dankeschön für die Informationen aus Athen. Annette Hilsenbeck. Und damit kommen wir zum Sport. Zu dir, Christine. Die Special Olympics in Berlin gehen heute mm, zu Ende. Das war ein großartiges
5: Fest. Die Abschlussveranstaltung zeigen wir ab kurz vor halb neun im Livestream ZDF-Sportstudio.de. Noch einmal viele Emotionen nach neun Wettkampftagen voller toller Geschichten bei den Spielen der Glückseligkeit.
4: Schon bei der Eröffnungsfeier diese spontane, herzliche Umarmung, geradezu ein Symbolbild für die ehrliche, unperfekte Welt geistig beeinträchtigter Athleten. Die Weltspiele, ein Happening von 7000 Sportlern, die erstmals nicht im Abseits, sondern im Fokus standen. Und das hoffentlich nachhaltig.
0: Mein großer Wunsch ist, dass die Spiele einen Beitrag dazu geleistet haben, dass alle ein Stück weit, äh, ja, auch vielleicht noch für, über die bestehende Barriere im Kopf nachdenken. Was können Menschen mit geistiger Beeinträchtigung für die Gesellschaft leisten?
4: Geleistet haben auch die Volontäre. Erst ohne die begeisterte Mithilfe der 20.000 Freiwilligen wäre diese Veranstaltung undenkbar gewesen. Dazu kostenlose medizinische Unterstützung inklusive Brillen oder Hörgeräte. Ein großes soziales Miteinander abseits des kommerzialisierten Sports. Und was auf jeden Fall im Gedächtnis bleibt, sind Bilder ansteckender Lebensfreude.
5: Platz 3 für die deutsche Leichtathletikmannschaft bei der Team-EM im Rahmen der European Games im polnischen Horschuf. Souverän im Speerwurf Europameister Julian Weber mit 86,26 Meter, der vierte deutsche Einzelerfolg. Der Gesamtsieg geht erstmalig an die Mannschaft aus Italien vor Titelverteidiger und Gastgeber Polen. Ja, und zwei Weltbestzeiten habe ich noch. Die gab es beim Triathlon-Klassiker in Rot. Bei den Frauen benötigte die Schweizerin Daniela Rief für 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad und den Marathon 8 Stunden, 8 Minuten, 21 Sekunden. Platz 2 und 3 gingen an Anne Haug und Laura Philipp. Bei den Männern war der Däne Magnus Dietlew in 7 Stunden, 24 Minuten und 40 Sekunden so schnell wie keiner zuvor. Zweiter wurde André Lange. Respekt
1: vor allem, hast recht bei den Temperaturen. Ja, absolut irre Leistung. Und die Temperaturen bleiben nicht so. Zumindest im Norden gibt es morgen Schauer und teils kräftige Gewitter. Im Süden viel Sonne und nur vereinzelt Blitz und Donner. 23 Grad an der Nordsee bis 33 Grad im Südosten. Um Viertel vor zehn begrüßt Sie Christian Sievers im Heute-Journal. Das 19-Uhr-Team sagt Danke und Tschüss und wünscht Ihnen einen guten Start in die neue Woche.